0: Aufholpaket, extra Zeit zum Lernen oder ein Sozialindex für Schulen, um mehr Lehrer und Sozialpädagoginnen in Brennpunkte zu schicken. Das sind Maßnahmen, mit denen Bund und Länder für Bildungsgerechtigkeit sorgen wollen. Wir haken nach. Was bringen die bisherigen Förderprogramme und wo geht die Bildungsreise für Schülerinnen und Schüler hin, die Unterstützung brauchen? Dazu sprechen wir in der heutigen Sendung unter anderem mit der NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer. Und wir fragen, Offenbart die Corona-Pandemie eine Führungskrise in Politik und Unternehmen? Auf jeden Fall haben Führungspositionen deutlich an Glanz verloren, auch für den Nachwuchs. Das sind unsere Themen heute bei Campus und Karriere mit Tekla Jan. Es hat lange gedauert, länger als nötig, aber nun ist es durchs Kabinett das sogenannte Aufholpaket, das wir schon kurz am Montag skizziert hatten und das in diesem und im nächsten Jahr für SchülerInnen mit Lernlücken beispielsweise Nachhilfestunden finanziert, aber auch die Mitgliedschaft in Sportvereinen, in Musikunterrichtsmaßnahmen oder die Teilnahme an Feriencamps. Heute Mittag wurde es beschlossen, ebenso wie der Gesetzentwurf, der einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder vorsieht. Christiane Habermals mit den Einzelheiten.
1: Vor allem beim Thema Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung wurde bis zuletzt hart mit den Ländern verhandelt. Doch jetzt gab es offenbar eine Einigung bei den noch strittigen Finanzierungsfragen. Grundschüler sollen ab dem Jahr 2026 nach Jahrgängen gestaffelt einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten. So hat es das Bundeskabinett heute beschlossen. Damit sei eines der Flaggschiffprojekte der Großen Koalition auf den Weg gebracht worden, freute sich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.
2: Was bedeutet der Rechtsanspruch? Es geht um die Klassen 1 bis Vier. Es geht um fünf Tage die Woche, Montag bis Freitag. Es geht um acht Stunden pro Tag, die die Betreuung gesichert ist. Und es geht um maximal vier Wochen Schließzeiten in den Ferien.
1: Mit 3,5 Milliarden Euro will der Bund das Vorhaben für Investitionen an den Schulen unterstützen. Zusätzlich will sich die Bundesregierung mit bis zu 900 Millionen Euro pro Jahr an den Betriebskosten beteiligen. Die Summe wurde noch einmal aufgestockt. Zuvor waren etwa 300 Millionen im Gespräch. Darauf hatten sich Bund und Länder am Wochenende offenbar in einem Kompromiss geeinigt. Zusätzlich soll den Ländern und Kommunen für die Umsetzung zeitlich mehr Luft verschafft werden.
2: Wir wissen, dass das eine große Herausforderung für die Bundesländer ist. Und dass sie natürlich auch Zeit brauchen, sich vorzubereiten. Und die Einigung ist, dass wir ein Jahr später anfangen werden. 2026 wird es losgehen. Und wir werden stufenweise vorgehen. Mit der ersten Klasse 26 und dann jedes Jahr eine Klasse mehr. so dass wir dann 2029, 30, Einkommen werden mit Klasse 1 bis 4.
1: Etwa 65 Prozent der mehr als 15.000 Grundschulen in Deutschland bieten bereits eine Ganztagsbetreuung an. Der Bedarf liegt aber deutlich höher. Die Bundesregierung geht von 800.000 zusätzlichen Erzieherinnen und Erziehern und anderem pädagogischen Personal aus, das gebraucht würde. Das ist teuer und woher nehmen, wenn nicht stehlen, kritisieren die Landkreise und Kommunen angesichts des ohnehin schon großen Fachkräftemangels. Die zeitliche Streckung soll nun die Möglichkeit geben, die nötigen Investitionen zu tätigen und neue Erzieherinnen und Erzieher auszubilden, so Giffey.
2: Wir sehen es nicht nur im Hinblick auf Chancengerechtigkeit für Kinder, sondern auch auf Vereinbarkeit, auf eine höhere Erwerbsquote der Mütter, die in Deutschland immer noch geringer ist als in vielen anderen europäischen Ländern. Wir sehen es im Hinblick auf die Frage, wie können wir die Lohnlücke und die Rentenlücke beseitigen. Es gibt noch viele Argumente, warum das Sinn macht und warum es heute ein Durchbruch ist, dass das gelungen, ist.
1: Von einem Durchbruch will die Opposition nicht sprechen. Die Koalition habe das Thema vier Jahre lang liegen lassen, kritisierte Margit Stump, bildungspolitische Sprecherin der Grünen, um jetzt auf den letzten Metern doch noch einen Gesetzentwurf vorzulegen.
0: Das wäre ein Schritt nach vorne. Aber die bittere Pille dabei ist, Union und SPD lassen die Grundschulkinder jetzt noch ein weiteres Jahr warten und die Eltern mit, anstatt den Ausbau
3: von Ganztagsschulen jetzt umgehend anzugehen.
0: So
1: oder so, die Zeit ist knapp. Ob die Einigung vom Wochenende auch so weit trägt, dass das Gesetz noch in dieser Legislatur durch Bundestag und Bundesrat geht, muss ich erst noch zeigen. Schneller geht es beim zweiten großen Bildungspaket, das heute vom Kabinett verabschiedet wurde, das Corona-Aufholprogramm. Mit zwei Milliarden Euro will die Bundesregierung Länder und Kommunen unterstützen, um die durch Corona bedingten Bildungsrückstände bei Kindern und Jugendlichen aufzuholen. Viele hätten die belastende Zeit der Pandemie zwar gut gemeistert, erklärte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
3: Aber natürlich haben es einige auch sehr, sehr schwer und wir müssen davon ausgehen, dass rund 20 bis 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler deutliche Lernrückstände wegen der pandemiebedingten Schulschließungen haben. Und deswegen sind wir überzeugt, dass diese Schülerinnen
1: und Schüler zusätzliche Unterstützung brauchen. Das Aufholprogramm soll zum kommenden Schuljahr umgesetzt werden.
0: Das Aufholpaket heute beschlossen im Kabinett. Wir fragen gleich nach in NRW. Wie reagiert die dortige Bildungsministerin darauf und wie steht es um ihre eigenen Fördermaßnahmen? Das im Kabinett gebilligte Aufholpaket umfasst zwei Milliarden, das haben wir eben gehört, vom Bund für die Länder, damit sie Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen können, die Corona-bedingten Lernlücken zu schließen. Mit uns telefonisch verbunden ist Yvonne Gebauer, die Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen. Frau Giebauer, eine gute Entscheidung der Regierungskoalition heute?
4: Ja, das begrüße ich sehr, dass der Bund sich hier finanziell mit einbringen möchte, um eben die pandemiebedingten Defizite, Lücken unserer Schülerinnen und Schüler auszugleichen. Ich bin und war auch schon vor der Pandemie der Auffassung, dass Bildung eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, an der sich eben auch der Bund nach Kräften finanziell beteiligen muss.
0: Was werden Sie mit dem Geldbetrag des Aufholpaketes machen, der für NRW zur Verfügung steht?
4: Na, wir müssen jetzt erst mal schauen, unter welchen Bedingungen, nach welchen Förderrichtlinien der Bund sich hier vorstellt, dass das Geld eingesetzt werden darf. Es soll ja nach meinem letzten Kenntnisstand ein Nachhilfeprogramm sein und dann müssen wir schauen, wie die Ausgestaltung ist, weil das ja Gelder des Bundes sind und danach werden wir dann entsprechend handeln.
0: Gehandelt haben Sie im vergangenen Sommer bereits, als klar wurde, dass die Corona-Pandemie nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen betrifft. Die ohnehin vorhandene Bildungsschere ist weiter auseinandergegangen. Und deswegen haben Sie ein eigenes Programm zur außerschulischen Bildung und Betreuung für Schülerinnen und Schüler aufgelegt, die Corona-bedingt große Lernlücken entwickelt haben. Das Programm heißt Extra Zeit zum Lernen. 36 Millionen hat das Land dafür zur Verfügung gestellt. Das Programm wurde gerade jetzt im März verlängert bis Sommer 22. Wir wollen, Frau Gebauer, zurückblicken schon mal. Wie erfolgreich ist Extrazeit zum Lernen?
4: Wir haben ja mit diesem Programm gestartet im vergangenen Sommer schon, weil wir gesagt haben, nach den Schulschließungen im letzten Jahr müssen wir die Kinder besonders in den Blick nehmen, ihnen auch einen guten Schulstart dann entsprechend zum Schuljahr 2020, 2021 ermöglichen. Wir haben es im Laufe der Zeit auch verändert. Wir haben es flexibilisiert, wir haben die Stundenzahl aufgeteilt, wir haben das Wochenende mit reingenommen, aber auch unterwöchig sind eben solche Bildungsangebote möglich und jetzt auch dann noch die Universitäten. Also ähm, das ist ein lebendiges äh, Programm und wir haben jetzt äh, allein in, im Monat äh, im Zeitraum März-April 1.498 Gruppenmaßnahmen und äh, über 100 Individualmaßnahmen schon gehabt und ähm, ja Gelder ausgegeben in Höhe von über drei Millionen Euro. Also das zeigt, es wird angenommen.
0: Sie sagen, drei Millionen sind schon abgerufen worden seit vergangenen Sommer.
4: Nein, das ist nur der Zeitraum jetzt von März, April. Ja, nein, nein, Insgesamt? Nein. Haben,
0: wie viel insgesamt? Ich
4: glaube, ich liegen wir jetzt bei äh, fünf oder sechs Millionen seit dem vergangenen Sommer.
0: Sie haben 36 Millionen auf 24 Monate, so lange mhm. bis nächsten Sommer 22. Das sind, ich habe es mal ausgerechnet, pro Schüler in NRW, es gibt 2,5 Millionen Schüler, umgerechnet im Monat 60 Cent. Damit kann man nicht besonders viel reißen.
4: Naja, wir haben schon aufgrund der Erfahrung, die wir aus dem vergangenen Jahr gesammelt haben, entsprechend kalkuliert und wir setzen im Monat circa 1,5, 1,8 Millionen an, an Förderprogrammen und das war bisher auskömmlich. Ich glaube aber, dass es am Ende des Tages nicht daran liegen wird, wenn wir den sehen sollten, dass hier entsprechend mehr Gelder abgerufen werden, dass wir auch da nicht nachsteuern.
0: Gestatten Sie mir eine Frage zum Titel Ihres Programms, das heißt extra Zeit zum Lernen. Das ist schon so ein bisschen missverständlich, denn die Schülerinnen und Schüler, die Lernlücken haben, bekommen ja nicht mehr Zeit. Es geht eher oder vielmehr um mehr individuelle Förderung, oder?
4: Na, es geht sicherlich um individuelle Förderung. Aber man muss ja immer schauen, was man für einen ähm, Begriff, einen Titel ähm, wählt. Und äh, wir fanden das extra Zeit ähm, für jetzt äh, das Lernen. Aber dazu gehört ja nicht nur das Lernen, also das klassische Lernen, sondern dazu gehört auch zum Beispiel Bewegung, also sportliche Aktivitäten, das ist eben extra Zeit mit dem Zusatz zum Lernen, und das fanden wir für unser Programm vom Namen her sehr attraktiv.
0: Bleiben wir nochmal beim Punkt der individuellen Förderung. Die Gruppenstärken in diesen außerschulischen Bildungsangeboten, in diesen Förderangeboten, die liegt bei 8 bis 15 Teilnehmern. Da kann man ja eigentlich nicht so viel für die Schwachen erwarten, denn erfahrungsgemäß profitieren in einer Gruppe ja immer die Stärkeren und die Schwachen fallen durch.
4: Naja, also das würde ich jetzt nicht so sehen. Es geht ja nun auch hier um soziale Kompetenzen, die entsprechend ähm, den Schülerinnen und Schülern in der Zeit verloren gegangen sind. Und ähm, wenn Sie einen Schlüssel haben von ähm, zwei Personen ähm, auf acht Kinder ähm, oder einer Person auch auf, auf acht Kinder, glaube ich schon, dass Sie in diesem Zusammenhang auch gute Ergebnisse auch für die lernschwächeren Kinder erzielen können
0: reichen denn die personellen Ressourcen dafür. Schon jetzt gibt es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, zu wenig fachlich qualifiziertes Personal. Da könnten zum Beispiel ja auch die privaten Nachhilfeanbieter, die schon lange den Schulalltag begleiten, mit ins Extrazeitprogramm, aber das sieht dieses Programm nicht vor. Die Nachhilfeinstitute beklagen das. Ich habe vor der Sendung mit der Gründerin des Abis lerninstituts in Bornheim in der Nähe von Bonn gesprochen, Karin Gajewski. Und sie schildert, warum sie meint, dass auch die privaten Nachhilfeinstitute unbedingt mit ins Boot müssen.
5: Weil wir es können. Wir haben seit Jahren eine erfolgreiche Infrastruktur aufgebaut. Wir haben die Räume mit einer guten Lernatmosphäre. Wir investieren in moderne Technik. Wir können online wir können in Präsenz unterrichten. Wir sind zeitlich flexibel. Wir unterrichten von morgens bis in den Abend hinein. einzeln in kleinen, homogenen Gruppen. Wir unterrichten am Wochenende. Wir unterrichten selbstverständlich in den Ferien. Und mein Lehrerteam ist sehr engagiert, erfahren und setzt sich für jeden einzelnen Schüler ein.
0: Sie sprechen gerade Ihr qualifiziertes Team an. Bleiben wir dabei. Können Eltern denn sicher sein bei privaten Nachhilfeinstituten, dass Ihr Sohn, Ihre Tochter von fachlich qualifizierten, aber vor allem auch pädagogisch-didaktisch qualifizierten Lehrkräften unterrichtet werden?
5: Ja, das können die Eltern sein. Denn nur wenn unsere Schüler erfolgreich sind, sind wir das auch. Und darüber hinaus bin ich als Anbieter verpflichtet, jeden einzelnen Lehrer von der Umsatzsteuer zu befreien. Und das kann ich nur über die Bezirksregierung beantragen. Und dafür muss ich die Qualifikation jeden einzelnen Lehrers nachweisen.
0: Frau Giebauer, wir haben es gehört, qualifizierte Fachkräfte, genug Platz, zeitliche Flexibilität. Warum also sind die seriösen privaten Anbieter nicht dabei, wenn es um extra Zeit zum Lernen geht?
4: Ich glaube, man muss hier eben genau schauen, Sie haben den Begriff ja genannt, seriöse Anbieter, die müssen ja nun auch eine staatliche Zertifizierung nachweisen, ich sage jetzt mal, oder auch ein amtliches Prüfsiegel. Das besteht so in diesem Zusammenhang nicht. Und wir haben natürlich hier öffentliche Fördergelder, die hier fließen. Und da muss natürlich auch ein qualifizierter Nachweis bestehen. Wir haben aber bei uns auch extra im Rahmen der Förderrichtlinien erst ermöglicht, dass die Antragsberechtigten, Stellen. das sind bei uns eben die Schulträger, anerkannte äh, Träger der freien Jugendhilfe, Universitäten oder auch Träger von Schulbegleitungsmaßnahmen, dass diese ähm, anerkannten Träger die ihnen gewährten Fördermittel an Dritte, damit auch an Nachhilfeschulen entsprechend zur Durchführung der Angebote auch weiterleiten können. Also das haben wir ähm, doch ähm, sehr bewusst in diesem Zusammenhang auch mit aufgenommen und äh, wenn ich äh, richtig informiert bin, dann ist das in allen ähm, anderen oder fast allen anderen Bundesländern in Bezug ähm, auf die Regelung genauso gehandhabt worden wie hier bei uns in Nordrhein-Westfalen.
0: Das Programm Extrazeit will im außerschulischen Bereich bedürftigen SchülerInnen unter die Arme greifen. Abkommendem Schuljahr soll auch in den Schulen in NRW etwas passieren. Als Bildungsministerin Frau Gebauer haben Sie gestern den von Ihnen bereits angekündigten Sozialindex konkretisiert. Sie wollen ähnlich wie es jetzt Impfmobile tun, die in Brennpunktstadtteile fahren, an Brennpunktschulen gehen und denen mehr Lehrpersonal und Sozialpädagogen zur Verfügung stellen. Wird es insgesamt mehr Personal oder wird nur das vorhandene Personal umverteilt?
4: Also zunächst einmal geht es um faire Bildungschancen durch eine gerechtere Verteilung von Ressourcen, aber es geht trotzdem auch um mehr Ressourcen. Also wir haben ja bis dato den sogenannten Kreissozialindex, der eben nicht jede Schule in schwierigen Stadtteilen berücksichtigt, sondern kreisweit einen Index festlegt und uns war es wichtig, dass wir die Voraussetzung jetzt erstmal stemmen, nämlich überhaupt hier eine gerechtere Verteilung im Rahmen eines schulscharfen Sozialindexes vornehmen zu können. Das heißt, wir haben Stellen, die befristet gewesen sind, sozusagen entfristet. Wir haben ähm, neue Stellen geschaffen, im Landeshaushalt verankert. Wir haben auch dazu beigetragen, dass wir eben entsprechend diese Stellen haben besetzen können und für die Schuleingangsphase, das sind die sozialpädagogischen Fachkräfte, wo wir knapp 500 Stellen zusätzlich an die Grundschulen ins System geben.
0: Sie sagen, ins System geben heißt, dass ähm, das Personal wird zugewiesen. Oder, und das befürchten Schulleiter von Brennpunktschulen, das haben Sie gestern schon gesagt, dass ja die Lehrer und Lehrerinnen, die Fachkräfte nicht freiwillig kommen werden.
4: Naja, also das kann ich so eigentlich nicht stehen lassen. Es ist sicherlich ähm, eine äh, besondere Herausforderung in ähm, Stadtteilen mit diesen ähm, sozialen ähm, Herausforderungen, dann auch als Lehrkraft äh, tätig zu sein. Aber es ist auch ein enormes Entwicklungspotenzial, was dort vorliegt. Vorherrscht, mit dem dann die Lehrerinnen und Lehrer auch gut arbeiten. Und ich sage immer, ja, es ist nicht einfach, Lehrkräfte dorthin zu bekommen, aber unser... Ähm, unsere vielen Maßnahmen haben am Ende des Tages dazu beigetragen, dass wir auch äh, Stellen haben besetzen können, die ähm, über eine längere Zeit jetzt ohne Maßnahmen leer gelaufen sind und jetzt mit unseren Maßnahmen besetzt werden konnten. Und was wir erleben ist, dass wenn die Lehrkräfte dann einmal vor Ort sind, dass sie dann auch wirklich mit ähm, Herzblut bei der Sache sind und auch dort bleiben
0: Yvonne Gebauer, die Bildungsministerin von NRW, zu den Erfahrungen mit dem Förderprogramm Zeit zum Lernen und zum Sozialindex, mit dem ab dem kommenden Schuljahr Brennpunktschulen mehr Lehrer und Sozialpädagogen bekommen sollen. Eines ist klar, wenn viele Menschen zusammenarbeiten, gibt es genauso viele Arbeitsweisen und Ansichten, wie und mit welchem Ziel gearbeitet werden sollte. In letzter Konsequenz muss aber einer den Hut aufhaben, einer entscheiden, der Chef. Und der sollte charakterlich und fachlich geeignet sein als Führungskraft. In dieser Woche fragen wir in einer Serie bei Campus und Karriere, wie geht moderne Führung? Am Montag haben wir bereits moderne Führungsstile und ihre Wirkung vorgestellt. Gestern Diversity Management als Erfolgsfaktor. Heute geht es um Nachwuchssorgen und Recruiting-Sorgen. Denn eine Führungsposition ist für Menschen der jüngeren Generationen nicht mehr so attraktiv. Warum? Andrea Luke hat nachgefragt.
6: Ich hätte mir
7: früher das eigentlich nie zugetraut. Erzählt Insa Hake und meint damit eine Karriere als Führungskraft. Sie hat einen Master in chemischer Biologie in Jena gemacht. Nicht unbedingt ein Abschluss, der einen gleich auf die Karriereschiene zur Führungskraft setzt. Aber auch bei Absolventen mit anderen Abschlüssen geht das Interesse am Chef oder Chefinsein in Deutschland rapide zurück. Die Initiative Chefsache stellte in ihrer letzten Befragung fest, dass nur noch 40 Prozent der Männer und 33,7 Prozent der Frauen eine Führungsrolle wollen. Der niedrigste Wert, den die Initiative bisher gemessen hat. Dass es bei den Frauen noch weniger sind als bei den männlichen Interessenten, wundert Insa Hage nicht. Ist es
6: bei uns ja, in der Gesellschaft irgendwie die Chefetagen, auch Chefetagen und keine Chefinnenetagen und ich hatte auch da sehr viel Respekt einfach vor und ich hatte mir es auch wirklich, wie gesagt, nie zugetraut und wenn ich nicht die Chance hätte, das so auszuprobieren gerade und zu merken, okay, was gehört alles zu, dann glaube ich auch, würde ich da sehr, sehr viel mehr mich zurückhalten.
7: Insa Hake ist aktiv bei IESEC, der weltweit größten Studierendenorganisation, die gezielt versucht, Absolventen zur Übernahme von Verantwortung und von Führungspositionen zu motivieren. Hier kann sie sich mit einem kleinen Team und in Projektarbeit ausprobieren und immer mehr Verantwortung übernehmen. Und so traut sie sich inzwischen auch das Chefinsein zu.
6: Mittlerweile denke ich, ja, warum eigentlich
7: nicht? Ein guter Weg, sich an die Sache heranzutasten, meint Katrin Krömer, Leiterin Personal- und Führungskräfteentwicklung bei der Deutschen Bahn. Auch sie merkt, dass die klassische Führungsrolle nicht mehr alle anspricht.
3: Ganz oben steht das Thema Sinnhaftigkeit. Und das sehen wir aber auch im Recruiting, dass die Bedeutung, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft beitragen zu können, an Bedeutung gewinnt. Und sie. so richten wir auch die
7: Recruiting-Kampagnen aus. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagt Katrin Krömer, möchten gestalten und etwas bewegen, aber nicht mehr unbedingt hierarchisch führen. Ohnehin geht es heute vielmehr darum, in übergreifenden Strukturen zu arbeiten, zum Beispiel in Projektteams oder auch in agilen Aufstellungen, in denen das ganze Team die Verantwortung für die Umsetzung der Ziele übernehme. Das heißt aber auch, dass die Rolle von Chefs heute eine ganz andere ist als früher.
3: Sie kennen dieses berühmte Stichwort VUCA-Welt. Ne? Volatil, ja. unsicher, komplex, vieldeutiger. Ich finde, das ist schon weiterhin das, was unsere Rahmenbedingungen prägt und eigentlich in der Pandemie noch viel deutlicher geworden ist. Also insofern gibt es schon neue Anforderungen an Führungskräfte, tatsächlich stärker das Team in den Mittelpunkt zu stellen und sich als Ermöglicher zu sehen, damit tatsächlich die Ideen, die Potenziale aber auch so die Kraft, die in so einem Team steckt, sich eben entfalten kann.
7: Nur, auch an diese neue Art des Chefseins müsse man junge Menschen erstmal heranführen, meint Insa Hake.
6: Man hat am Ende die gesamte Verantwortung, ist das, was viele junge Leute auch momentan zurückhält. Führungspositionen sind immer mit so einem langfristigen Blick gesehen. Und das ist ja bei uns in der jüngeren Generation auch gerade so gar nicht präsent. Viele sagen, ich weiß noch gar nicht, wie viele Jahre ich eigentlich in dem Unternehmen bleiben möchte. Vielleicht will ich den Beruf hier auch noch mal wechseln.
7: Was sich nicht geändert, sondern eher verstärkt hat, ist die Einsicht, als Chef oder Chefin wird man nicht geboren. Gutes Führen ist erlernbar, ist Katrin Krömer überzeugt. Die Führung jetzt gerade in diesen Zeiten, wo so viele Veränderungen da sind, kann man sich nur immer
3: wieder Schritt für Schritt aufbauen und über Erfahrung im Grunde genommen lernen. Und ich finde, nicht nur man muss es Chefin sein lernen, sondern ich finde es sogar richtig wichtig, heute für Chefin jeder Art deutlich zu machen, dass Lernen was ganz Wichtiges ist. Ansonsten werden wir das überhaupt nicht schaffen, praktisch mit diesen ständig neuen Herausforderungen auch so mitzuhalten, dass wir vor der Welle bleiben. Und das gilt noch mal mehr für Chefin und Chef.
0: Ja, eine Führungsposition, kein Freifahrtschein fürs Zurücklehnen, sondern die Aufforderung, sich lebenslang weiterzubilden. Und das war's von Campus und Karriere mit Tekla Jahn. Morgen übrigens in unserer Führungskräfteserie geht es darum, wie man aus dem Team ins Management aufsteigen kann, wenn man es denn will.